0: Mais um pouquinho, meu amor. Capítulo 5, As Múmias Símbolo do mistério que a civilização egípcia representa, as múmias são bem mais do que um simples corpo humano transformado em objeto de estudo. Aquelas tentativas de preservação dos corpos de seus poderosos monarcas fornecem vários e preciosos dados sobre o pensamento religioso vigente na civilização faraônica e são testemunhas mudas de suas antigas crenças numa ressurreição da alma por meio da conservação de seu habitat natural, por assim dizer. Os livros de egiptologia mais conhecidos definem que uma múmia bem produzida deveria ser leve como uma casca de ovo e dura como uma estátua. Esses vestígios servem para nos mostrar que a preocupação do homem com sua própria mortalidade é um assunto antigo e lembram-nos da precariedade da existência. Trechos do famoso livro dos mortos egípcio, reproduzidos nas tampas dos caixões e nas paredes dos túmulos, falam coisas como, abre aspas, eu não deteriorarei e, abre aspas, meu corpo não será presa dos vermes, fecha aspas e exalta os esforços da alma em atingir um patamar de paz no outro mundo. Abre aspas. Ela, a alma, é durável e não será aniquilada no país da eternidade. Fecha aspas. Talvez haja bem mais no processo de mumificação do que nos parece à primeira vista. Uma prova disso é o fato de a múmia de Ramsés II ter sofrido consideravelmente quando assumiu seu lugar no Museu do Cairo. Depois de ser retirada do local de seu descanso no Vale dos Reis e levada para um esconderijo em, Ar... em Der el-Bahari, um complexo de templos mortuários e túmulos localizados na margem ocidental do rio Nilo, do lado oposto à cidade de Luxor, juntamente com outras múmias famosas, numa tentativa dos sacerdotes protegerem seus soberanos da depredação dos ladrões de túmulos e caçadores de tesouros, ela estava em perfeito estado de conservação quando foi descoberta em 1881 e colocada no museu quatro anos depois. De lá para cá, simplesmente começou a se decompor, não por incompetência dos embalsamadores, mas sim por condições climáticas do local onde estava. Em 1976, ela foi enviada para Paris, onde cientistas franceses a examinaram e descobriram que a rápida decomposição era causada por um cogumelo, o Daedella bienis, que foi destruído com doses de irradiação gama de cobalto-60. Não demorou muito para que todos respirassem aliviados e afirmassem que o grande faraó ficaria por perto por mais algum tempo sem grande perigo. Mas muitos que estudam o Egito fariam de tudo para pôr as mãos nos objetos e processos usados para obter a mumificação. O estranho costume teria começado ainda nos primórdios do Egito quando os cadáveres eram enterrados diretamente na areia do deserto que, por ser muito porosa e estar num clima muito quente e seco, causou a mumificação natural de alguns corpos. Uma das mais impressionantes está no Museu Britânico de Londres e é chamada carinhosamente de Ginger. Trata-se de uma múmia preservada naturalmente, uma vez que possui ainda os órgãos que são retirados num processo de mumificação comum do período pré-dinástico. Quem teve a oportunidade de vê-la pessoalmente fica simplesmente impressionado com a vista. A múmia, um homem, ganhou esse nome por causa de seu cabelo vermelho e está cercada de objetos funerários, incluindo as ferramentas que ele usava durante sua vida e vasos de cerâmica que uma vez contiveram comida que os acompanharia na vida do além. Pesquisas acadêmicas dão conta de que ele pode ser uma das primeiras pessoas a ter passado por esse processo, embora não se saiba se a intenção de quem o enterrou era exatamente torná-lo uma múmia. Ginger foi encontrada intacta e enterrada diretamente na areia, substância que provavelmente drenou todos os fluidos do corpo. Graças a esta ação natural... Seu corpo secou a um ponto em que uma simples bactéria não poderia se alimentar dos músculos ou da pele. De fato, muito da pele está intacta, embora tenha ganho uma coloração marrom. A gente tem que pesquisar, meu amor, como é que é a cara dessa ginger. Acredita-se que o processo de mumificação tenha sido desenvolvido porque nem todos tinham condição de preservar seus entes queridos diretamente na areia do deserto. Embora isso é o que não falta na região do Egito. Mas a pergunta que fica na cabeça dos curiosos é apenas uma. Por que alguém iria querer preservar seu corpo após a morte? Para entendermos o motivo religioso que gerou tal hábito, é necessário abrirmos espaço neste capítulo para contarmos aquele que talvez é o conto mais famoso de toda a mitologia egípcia. Vamos conhecer o mito de Osíris. O Senhor dos Mortos Ele morreu e ressuscitou para assumir um posto onde iria julgar os mortos. Apesar dessa descrição ser bastante conhecida, não se refere a Jesus, mas sim a Osíris, rei do submundo para onde vão as almas dos mortos. Muitos estudiosos de religião apontam sobre certas semelhanças entre as histórias o que enfurece os cristãos mais fervorosos e delicia os acadêmicos que falam ser provável que, em um outro momento, os judeus tenham absorvido elementos da religião egípcia e repassado até a época de Cristo. Polêmicas religiosas à parte, vamos conhecer um pouco sobre a entidade original. O significado exato do nome é desconhecido e a forma Osíris vem do grego, que por sua vez adaptou a definição do nome da língua síria, que gravava como uziri. As formas em egípcio antigo variam entre azar, azer, alzar, alzir, wezir e alzari. O fato, de que não, o fato de não sabermos a origem correta do nome forma um obstáculo para que se conheça a pronúncia de seu nome escrito em hieróglifos. A maioria dos pesquisadores acredita que o nome seria azer, com um a pronunciado no fundo da garganta como se estivesse engolindo. Osir. Eita. <risos> Essas observações foram feitas com base em hieróglifos encontrados que grafavam o nome de deus como Wizir ou Osir. Osir. Lembremos que os egípcios omitiam as vogais quando escreviam em sua própria escrita pictográfica. Por isso, a pronúncia correta seria algo próximo a Usiri. Em que se lê os Us, Os e os Ri, os, iri e reconstruído a partir do cóptico ou Os pesquisadores tentaram de toda forma entender o que o nome expressaria e chegaram a algumas alternativas interessantes. Entre elas, abre aspas, aquele que ocupa um trono, fecha aspas, abre aspas, para criar um trono, fecha aspas, ou mesmo, abre aspas aquele que copula com Isis. fecha aspas. Mas a interpretação mais aceitável por parte dos egiptólogos é que Osíris significa o poderoso. Outros itens que foram pesquisados para se entender melhor este antigo mito foram sua possível origem e iconografia. Sobre o primeiro, origem, pode-se dizer que seu culto data de épocas muito antigas, sendo uma possível origem o nome de Busiris, que significa lugar de Osiris, ou então domínio de Osiris, que é, o lugar, que é o nome de um lugar localizado na região central do delta do rio Nilo. Os pesquisadores acreditam que Osiris tenha substituído uma entidade mais velha de nome Adjeti, um deus local que cedeu ao seu sucessor suas insígnias. Curiosamente, suas atribuições por lá eram mais ligadas à fertilidades das terras e os seus seguidores o adoravam apenas para obter uma boa colheita. Assim, Osíris seria uma personificação do ciclo da vegetação. A transformação em deus funerário teria acontecido apenas no Antigo Império, quando o faraó falecido, o pai do corrente, seria Osíris e o faraó vigente, o filho desse deus, Horus. Eita... Peraí, meu amor. Deixa eu entender. Então, a transformação em Deus funerário teria, teria acontecido somente no antigo império quando o faraó falecido seria Osiris e o faraó vigente filho desse Deus seria o Horus. Né? Acredita-se que o processo de mumificação, uma exclusividade do faraó por ser algo muito caro, tenha se tornado uma regalia aberta ao público a partir do fim do primeiro período intermediário e durante o médio império. No início, a mumificação tornou-se acessível aos altos funcionários, e depois para toda a população. Os rituais tinham apenas um objetivo, unir-se aos íris e garantir a imortalidade no além, algo que todos os homens, independente de sua classe social, almejavam de uma forma ou de outra Osíris tem também uma representação própria variada a imagem mais antiga dessa entidade data de cerca de 2300 a.C. e mostra algumas poucas características que terminariam por se perder no geral ele é mostrado como um homem mumificado com uma barba postiça com braços cruzados no peito em suas mãos estão os símbolos do poder um cetro e um chicote, enquanto na cabeça está a coroa chamada de Ateg, branca com duas plumas de avestruz. Em algumas representações apresenta um uraeus, que é uma serpente que sai da coroa e chifres de carneiro. Também foi representado como uma múmia em posição deitada, de cujo corpo sai em espigas, um símbolo que representa uma prática em que os egípcios regavam uma estátua do deus feita de terra e de trigo, que depois eram enterradas em terras agrícolas para garantir uma colheita próspera. Esse costume, inclusive, teria durado da pré-história egípcia até a era ptolomaica. A pele dessas representações sempre vinha em tons verdes ou negros, cores ligadas à fertilidade e ao renascimento. Mas o, que fascina mesmo os que não, mas o que fascina mesmo os que não conhecem muito a história do Egito é a lenda que conta a morte e a ressurreição de Osíris, registrada em várias fontes, como os textos das pirâmides, descobertos em Saqqara, em 1881, os textos dos sarcófagos, escritos no interior dos sarcófagos de madeira retangulares, e no já citado Livro dos Mortos, porém de forma desconexa. A principal é mesmo um relato romano chamado... Densaidet Osiride Nossa, meu amor O relato se chama assim Sobre Isis e Osiris De autoria de Plutarco Ai, meu amor, entendeu? Vamos à história Osiris é filho do deus Geb, Deus da Terra e Nut, deusa do céu Teve três irmãos Aquela que seria também sua esposa, Isis Seu inimigo, Seth E a esposa deste, Neftes Osíris governou a terra, ou seja, o Egito, e ensinou muitas coisas aos homens, incluindo as técnicas agrícolas, como domar os animais e demais informações necessárias para a sobrevivência da civilização. Essa foi uma era de grande prosperidade que logo chegaria ao fim. Set, deus da violência e da desordem, era o governante do deserto, que, como vimos nos capítulos anteriores, era uma região associada aos mortos. Este deus não estava satisfeito com a situação e invejava o sucesso que Osiris tinha entre seus súditos. Logo, bolou um plano para matar seu irmão. Conseguiu convencer 72 conspiradores a ajudá-lo a organizar um banquete e convidou o deus governante. Durante o evento, Set apresentou a todos uma magnífica caixa sarcófago que prometeu entregar para quem nela coubesse. Os conspiradores, para enganar Osiris, experimentaram um a um a caixa, mas ninguém cabia nela, já que havia sido confeccionado com as medidas de Osíris. Este, é claro, entrou na caixa e Sete a fechou, a fechou e, com a ajuda de conspiradores, jogou-a no rio Nilo. A correnteza do rio arrastou a caixa até o mar Mediterrâneo, onde foi levada para a cidade de Bíblos, na Finícia. O tempo passou e uma árvore cresceu no local e envolveu a caixa. Pouco depois, essa mesma árvore foi cortada por ordem do rei da cidade para servir de coluna no Palácio Real. Isis, quando soube do ocorrido, saiu desesperada à procura do marido e vagou por algum tempo em busca de informações. Conseguiu chegar a Biblos, onde se revelou para a rainha e, com a ajuda desta, cortou a coluna e recuperou o corpo de Deus, o Osíris. Para garantir que Sete não tentasse outro ataque, escondeu o corpo numa plantação de papiros. Porém, Set, que era mais esperto e soube do resgate do corpo, localizou onde estava a caixa e cortou Osíris em 14 pedaços que espalhou por todo o Egito. Algumas versões da lenda em documentos da Era Ptolomaica afirmam que o número de pedaços variava entre 16 e 42. Esses números seriam associados ao número de dias entre a Lua Cheia e a Lua Nova, que dão 14, e o número de nomos que constituíam o Egito, cerca de 40. Continuemos a história. Isis, com o auxílio de sua irmã Néftis, foi à procura das partes do corpo. Reuniu todas, com exceção do pênis, que foi devorado por alguns peixes. Uh. Para substituir o órgão, ela criou um falo com caules vegetais. A seguir, vê-se a realização do primeiro processo de mumificação, em que Isis e Neftis recebem o auxílio do deus chacal Anúbis, filho de Osíris e Neftis, que mais tarde recebeu os atributos de deus do embalsamento e guardião das necrópoles. Isis transforma-se num milhafre. Milhafre é uma espécie de ave de rapina e bate suas asas sobre o corpo para criar uma espécie de ar mágico que o ressuscita. Ainda sob essa forma, ela se une a Osíris e desse encontro nasce Horus, o deus Falcão, que representará o, farão, o faraó vivo. A partir desse ponto, Osíris passa a governar o mundo dos mortos. Na melhor trajeção de que por trás de todo o mito há um fundo de verdade, historiadores diversos começaram a pesquisar se não haveria um fundo de verdade nos acontecimentos narrados. Especula-se, por exemplo, que Osíris tenha sido um chefe de Nomo que, de fato, introduziu a agricultura na região do delta do Nilo e que teria entrado em conflito com o líder dos Nomos da região, possivelmente retratada como Sete. Desse conflito resultou a morte de Osíris e sua posterior vingança por meio de seu filho Horus. Resta citar apenas algumas linhas sobre o que se sabe a respeito do culto desse deus. Havia seguidores por quase todo o Egito, e os principais centros de adoração eram Abidos, no Alto Egito, e a já citada Busiris, onde os egípcios visitavam pelo menos uma vez na vida, hábitos semelhantes aos dos muçulmanos com, uma, com a sua peregrinação a Meca. Em Abidos, havia uma procissão realizada todos os anos, onde a barca de Osíris era transportada. Tal veículo era um símbolo da vitória do Deus sobre seus inimigos. Os locais de culto afirmavam possuir uma das partes do corpo de de do deus. Assim, Abidos encontrava-se na posse da cabeça, enquanto Busíris possuía a espinha dorsal, de onde teria se originado a coluna Jed, símbolo associado à resistência e à estabilidade. Atribis, ao norte do Cairo, afirmava ter o coração, e Heracleópolis era, era a que mais tinha partes do deus. Tinha coxa, cabeça, dois flancos e duas pernas. É, mas a cabeça não ficava lá no outro? Em ábidos? Enfim, o que não deixa de ser visto como uma espécie de canibalismo simbólico por especialistas. Durante o mês egípcio de Kuaike, que seria o período entre os meses de outubro e novembro, era comemorado por todo o país os Mistérios de Osíris em que se relembrava o mito. A época seria a mesma em que Isis teria reencontrado as partes do corpo. Também é o mês do Ramadã, né amor? Osíris chegou a ser adorado fora do Egito, mas curiosamente nunca no mesmo patamar que sua irmã. Gostou da história, meu amor? Hum, eu gostei. Só não gostei dele ter ficado sem pênis, né amor? <risos> o local da purificação. Assim, por meio do mito, vemos que a principal crença dos egípcios era de que o corpo precisava ser conservado após a morte, porque, sem ele, era impossível alcançar a imortalidade da mesma maneira que Osíris a obteve. Também é necessário lembrarmos que, de acordo com a concepção egípcia, a alma humana era composta por cinco partes. Primeiro, o ka, também grafado como ka, que era o conceito da força vital que fazia a diferenciação entre um vivo e um morto. A morte ocorria quando o Ká deixava o corpo. Acreditava-se que esta parte era citada por Kun, o oleiro do universo, em sua roda. Era o Ká que precisava ser mantido por meio dos alimentos e bebidas deixados como oferendas nos túmulos, já que essa parte da alma consumia o chamado Kau, energia desses alimentos, e não de seu aspecto físico. Como o K era representado como uma segunda imagem do morto, muitos trabalhos tentaram identificá-lo como um duplo ou um fantasma. Segunda parte, o Ba. Era a representação da alma e da personalidade do morto. É a parte que mais se aproxima do conceito ocidental de alma e é o que faz um indivíduo único. É definida em textos especializados como a parte da pessoa que vive após a morte e às vezes é representada como um pássaro com cabeça humana voando para fora da tumba para se unir ao Ká na pós-vida. Era uma característica que as divindades também poderiam ter. O faraó era, enc... o faraó era encarado como o Ba do deus Horus. Terceira parte, o Ren. O Ren era o nome da pessoa. Aquele dado quando... Aquele dado de quando desceu seu nascimento. Viveria enquanto fosse pronunciado. Por isso era colocado em vários escritos de forma protegida. Assim, o nome dos soberanos estava protegido por uma espécie de cartucho mágico. E quando algum deles caía no desagrado do povo, como a Kenaton, seu nome era apagado dos monumentos. Quarta parte, o shield. O Schilt é identificado como uma sombra. Estudos afirmam que a crença egípcia determinava que, abre aspas, uma pessoa não poderia existir sem sua sombra, nem a sombra sem a pessoa. Fecha aspas. Sua apresentação era de uma pequena figura humana pintada por completo de preto. Quinta parte, o Ak. O Ak é um conceito que variou durante a história egípcia. No começo era a unificação do K com o Ba após a morte do corpo físico. O Ak Seria, então, parte de um coletivo de outras pessoas, deuses e animais. Uk-uk. Significava que a pessoa iria se unir aos deuses e se tornar imortal e imutável. Depois, o conceito mudou para um elemento da alma que se fundia com o K. Aqui se acreditava que esta parte passava algum tempo no outro mundo antes de retornar como o K de outra pessoa. Assim, com todos esses conceitos em mente fica fácil começar a entender o quanto a mumificação era importante para os egípcios. Por exemplo, acreditava-se que o K permanecia com a múmia. Por isso, se o corpo se deteriorasse, acabaria com a morada desse elemento. Rosemarie e Rainer Hagen explicam que, originalmente, antes de conseguirem atingir seu método de mumificação, os egípcios tinham o costume de envolver os corpos numa esteira ou numa pele de animal, enterrando-os na areia, como parece ter sido o caso da já citada múmia Ginger. Os embalsamadores procuravam reproduzir artificialmente essa conservação natural, e esse trabalho só podia ser desenvolvido num prazo de 70 dias num local longe das, habita num local longe das habitações, na margem ocidental do Nilo. No começo, trabalhavam em tendas arejadas, perto da margem, já que usavam a água do rio para lavar os corpos, o que pode ser comprovado pela descoberta de alguns restos de plantas aquáticas nas costas de algumas múmias. Depois, o local se tornou mais complexo. Havia salas e casas reservadas para essas práticas, que se tornariam as áreas conhecidas nos registros como belas casas ou casas da purificação. Sacerdotes vigiavam atentamente esses trabalhos. De acordo com o observado, em algumas pinturas e baixos relevos, havia perto, havia pelo menos uma pessoa presente que utilizava uma máscara com uma cabeça de chacal do deus Anubis. Há um exemplar dessa máscara feita de terracota, com abertura para os olhos, que leva a crer que tal apetrecho fosse usado para proteger o embalsamador dos cheiros fortes emitidos durante o processo. Esse detalhe nos faz acreditar que os egípcios que mexiam com as múmias faziam o trabalho com certa pressa e que, por vezes, nem mesmo prestavam muita atenção. Foi graças a essa falha deles que, no melhor estilo médico que esqueciam objetos dentro do paciente, foi possível encontrar alguns instrumentos esquecidos dentro de alguns clientes. Entre os achados estavam ganhos feitos com... Estavam ganhos? Nossa, ganhos? ganhos feitos com couro de cobra, pinças, espátulas, colheres, agulhas, furadores com cabeça de forcado, que são usados para abrir, esvaziar e fechar o corpo, e até mesmo um rato já foi encontrado numa dessas múmias, o que mostrava que, além do provável mau cheiro do processo, a pressa pode ter influenciado na qualidade do serviço. Tudo o que se pode fazer, entretanto, é especular sobre como seria esse processo, não há documentos escritos sobreviventes que detalhem como era o processo de mumificação, da mesma maneira que não há registros sobre, sobre a construção das pirâmides. O pouco que sabemos vem por uma fonte grega, Heródoto, o incansável historiador. Diz ele que após o ritual de choro feito pelas carpideiras, o morto era levado aos embalsamadores, que por sua vez... Mostravam à família uma seleção, uma seleção de efígies de cadáveres de madeira, que eram pintados em diferentes formas, de acordo com o quanto a família pagaria. Depois que o modelo era escolhido, o preço acertado, a família voltava para casa e os embalsamadores se preparavam para o trabalho. Diz Heródoto, abre aspas, A maneira mais nobre é a seguinte, começam por extrair o cérebro pelas narinas com o auxílio de um gancho de ferro. Em seguida, com uma faca de pedra da Etiópia, fazem uma incisão no flanco do defunto, pela qual retiram os intestinos. Limpam cuidadosamente a cavidade abdominal e lavam-na com vinho de palmeira e salpicam-na com perfumes moídos. Depois enchem o ventre com uma mistura composta de mirra pura, canela e outros aromas, e costuram-na. Fecha aspas. Em seguida, o cadáver recebia um banho de natrão, que é um composto por silicato de soda e alumínio, em que permanecia por 70 dias. Ao término desse período, o corpo é novamente lavado e envolto em faixas de pano, muitas vezes de linho, revestidas de cera que levava uma camada de resina para se fazer de cola. Ao término do trabalho, os parentes retomavam a posse do cadáver e o inseriam no sarcófago. O mesmo era então levado para o local do túmulo, e uma vez lá, era realizada a chamada cerimônia de abertura da boca quando um sacerdote abria magicamente a boca da múmia para que esta pudesse falar e se defender perante o tribunal de Osíris durante seu julgamento. Diz a lenda que o coração do morto, conduzido perante Osíris por Anubis era pesado numa balança que era vigiada por Tot, por o deus da sabedoria com cabeça de Ibis o coração era pesado junto com uma pena, símbolo de Mat, a deusa da justiça e do equilíbrio. Se a pena fosse mais pesada, o espírito do morto era absolvido e ele alcançava a vida eterna, conhecido como Campos Elísios, onde a primavera era eterna. Ah, meu amor, que bonito, né? Campos Elísios significa onde a primavera era eterna. Caso fosse mais pesado, o coração era tirado para ser devorado por Amut, um monstro parte leão, parte hipopótamo e parte crocodilo, que o devorava lenta e eternamente. Heródoto registrou um outro método em que o corpo não era aberto, mas recebe uma lavagem de óleo de cedro que dissolve os intestinos. Essa informação foi confirmada por cientistas, que acrescentaram que os embalsamadores deveriam começar o trabalho cerca de quatro dias após a morte da futura múmia. Além dessa lavagem, o corpo ainda era dissecado por meios químicos durante cerca de 52 dias e depois envolvidos por faixas durante 16 dias. Após isso, a múmia era depositada no sarcófago e enterrada três dias depois. O banho de natrão não teria sido usado além dos primeiros dias de aplicação do processo. Por volta do Médio Império, os embalsamadores teriam preferido o uso de pó de natrão, mais eficaz um produto que se encontrava em abundância num vale desértico chamado o odinatrum. O pó podia ser reutilizado muitas vezes, mas perdia progressivamente sua eficácia. Muitos sacos dessa substância foram encontrados em câmaras funerárias, e por vezes era possível até mesmo, até mesmo distingui los sob a mesa do local do embalsamamento. Do embalsamamento. Nossa, meu amor, tinha poucos habitantes, né? Porque se você for pensar que todo mundo era embalsamado desse jeito Levava dias pra fazer um, uma mômia Mais de 60 dias, mais de quase 90 dias Então os caras trabalhavam que nem uns cavalos, né? Tinha poucas pessoas pra, pra, pra fazer todo esse ritual Então não tinha muitos habitantes pra, pra, pra fazer todo esse processo aí Imagina Será que era rápido? Tiravam lá os, os negócios e... enquanto os outros corpos ficavam esperando? Eu não sei. Hum. Os vasos canopos. Não era apenas a múmia que era o resultado da gessicação do cadáver. Perto dos sarcófagos eram encontrados cofres de madeira que encerravam quatro vasos de alabastro que continham as vísceras retiradas durante o processo de mumificação. Esses vasos foram chamados de Canopus, nome retirado da cidade de Canops, cidade localizada a leste de Alexandria. O mais antigo conjunto de Canops era datado da Quarta Dinastia, que reinou durante o Antigo Império. Pertencia a Eteperes, também lido como Eteferes, a mãe do faraó Kofu. Mais uma prática reservada de início para os faraós e depois aberta para todos os egípcios que pudessem pagar por ela. O processo da extração das vísceras, que eram depositadas nos vasos canopos, trazia naqueles recipientes o fígado, o estômago, os intestinos e os pulmões. Esses órgãos eram envolvidos separadamente em tecidos de linho e colocados nos vasos, que eram molhados com resina de embalsamento de embalsamento desculpa meu amor resina de embalsamamento cuja composição ainda hoje é objeto de discussão apesar de por vezes também ser extraído e tratado o cérebro não era de muita importância na mumificação sendo até menosprezado ao contrário do coração que se acreditava ser o centro do espírito da razão e dos sentimentos esse órgão era tão importante que era submetido a um tratamento químico diferenciado e depois recolocado na múmia, já que era justamente ele que seria usado no julgamento da corte de Osíris. As vísceras colhidas eram consagradas a quatro outras entidades para proteção, que eram quatro filhos de Horus, cujas cabeças serviam de tampas para os canopos. Amset, com cabeça humana e cujo nome é derivado de Aneth, uma planta suada em conservações era o protetor do estômago. Rappi, com cabeça de babuíno, cabeça de babuíno, velava pelos intestinos. Duamutef, com cabeça de cão, vigiava os pulmões. E por fim, Quebec -senuf, com cabeça de falcão, preservava o fígado. Um tinha cabeça de homem, outro tinha cabeça de planta, outro de babuíno, outro de cachorro e outro de falcão. Gostou, meu amor? O que você achou? Gostou das múmias? Eu gostei mais das múmias do que dos outros. Beijo.